0: אתם מאזינים לכאן הסכמים. של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. תופעת הפרסום דחפה את שונים של סמכות תרבותית. דיברנו על אבחנתו מאומנות, וכעת דוקטור ענת רוזנברג, מרצה בכירה למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת אורחת בפקולטה להיסטוריה באוניברסיטת קיימברידג' ובמכון ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת לונדון, תספר לי, גיל מרקוביץ', כיצד התפתחה ההבחנה של פרסום ממדע, ונעשה זאת באמצעות מקרה הבוחן של רכישת תרופות ונטילת תרופות. שלום ענת, תרופות זה כזה דבר מלחיץ, שרק לחשוב על זה שבעבר הלא כזה רחוק לא היה ברור מה מוסמך, מה עבר בדיקות, מה מהימן, קצת מלחיץ. קצת מלחיץ, אבל אולי לא פחות מלחיץ,
0: הייתה העובדה שמה בכלל יכול לעבוד לא היה ידוע, כלומר הידע הרפואי הוא, הוא, הוא רק מבצבץ למחלות הקשות ביותר, למגפות הגדולות של התקופה הזאת. אין לרפואה מענים. כן. ובמצב הזה הנטייה להתנסות גוברת. כן.
1: לפני שנצלול על המקרה שלנו בפרק הזה, שמתי לב בעצם, ומן הסתם אני שמחה שהגעתי למסקנה הזאת אחרי שלושה פרקים משותפים. שהרבה מאוד ביקורת מופנית כלפי הפרסום, ונראה שהרבה תחומים אחרים, חברתיים, תרבותיים, מנסים להדוף אותו ולהגיד, לא, זה לא אומנות, לא, זה לא חדשות, לא, זה לא מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים משהו אחר, והוא סופג הרבה אש כזה, כן? אז למה? זה מסקרן אותי קודם כל. למה הוא, אני מניחה שלא הוא לבד, אבל למה בכל זאת הפרסום סופג הרבה אש? וגם, למה חשוב לה... אחרים להגיד זה לא אנחנו.
0: אז זאת שאלה כמעט מבנית על מה שמתרחש בהתפתחות קפיטליסטית. מה שאנחנו רואות פה זו התרחבות של המסחר. כל השדות שאנחנו מדברות עליהם, גם השדה של העיתונות שראינו שהיא הופכת ליותר מסחרית, והאומנות, כמובן גם אומנים פועלים בשוק וצריכים להתפרנס וזה מקצוע. וגם הרפואה שנדבר עליה מעורבת בתהליכים שוקיים באופן מאוד עמוק. ובמצב הזה, איך, יש איזה חשש שיש השחתה קפיטליסטית של, או שחיקה של, אולי אפילו האחדה של ערכים, ומה, ואיך מצילים תחומים שונים, משמרים להם איזשהו סוג של סמכות, איך משייכים אותם לערכים אחרים מלבד ערכים של רווח. Mm-hmm. אז מה שאנחנו רואים זה איזשהו תהליך תרבותי שבו הפרסום, ואני לא מבקשת להגן עליו בכך, אלא להראות שחלק לתאר. מהתפקיד שלו בתרבות הוא של סוג של שעיר לעזאזל. <laughs> כאשר הוא נראה יותר רע, דברים אחרים נראים יותר טוב באופן יחסי, לא? ו- ואפשר קצת לשכוח לרגע או להניח לשאלה עד כמה הם הושחתו על ידי
1: אינטרסים כספיים למשל. אה, אז יכול להיות שזה בעצם מסב את תשומת הלב לכך שהפרסום הוא הבעייתי, ואז אני בתור האומנית, זה נשמע נורא נכנולי, אבל זה בית. לא ככה, כן. okay. uh, בעצם יכולה להמשיך בדרכיי, וגם אם הן משרתות את הקפיטליזם או אפילו מעצימות אותו. לפחות יש לי שעיר לעזאזל, כמו שאמרת. נכון, זה מבנה מסוים
0: של, שוב, במישור התרבותי, לא משנה שיש מישהו שחושב כן, או מתכנן כן. כך, כן. אבל אפשר לתאר את המהלכים האלה באופן רחב כמהלכים של סתירות פנימיות, שאנחנו לומדים לחיות איתם בצורה הזאת של סוג של חלוקת עבודה תרבותית, שבה בנטלים שונים נושאים שדות שונים, ובדרך הזאת אנחנו חיים ומנסים לחיות יותר טוב עם מה שכבר ראינו כל פעם, שהוא הוא בעצם בלגן, הוא בעצם מעורבות של שדות שונים עם
1: מגמות מסחריות. מעניין. <ש> <ש> שאלה למחשבה וחומר למחשבה, ממש ממש חומר למחשבה, כי אפשר גם אולי לחשוב על זה בתקופתנו. להמשיך לחשוב על זה ככה, ולראות <ש> מי השעיר <להזל>, הנוכחי. טוב, אז נחזור למאה ה-19, ושם קורים הרבה שינויים, כמו שכבר למדנו בשאר הפרקים, והשינויים האלה קשורים גם למדע, לתרופות, למחלות, לדברים שקורים גם בעולם התיעוש והאיור. אז המחלות משתנות, הבעיות משתנות, וצריך להתחיל לייצר פתרונות. אז תספרי לי קצת על זה, כדי שנוכל להבין באיזה עולם אנחנו נמצאות, כן. ואז נצלול.
0: אוקיי, okay. אז הנה התמונה הרחבה, ואנחנו עכשיו באמת... כמו שהזכרת, אני, אני לא מתמקדת בסוג מסוים של מדיה, אנחנו מסתכלות על שדה מסוים של שירותים, לא רק תרופות, אלא גם שירותים רפואיים, טיפולים רפואיים. ומה שיש לנו כאן, זה ש, שני תהליכים שנראים מנוגדים, גם שלובים זה בזה. מצד אחד, אה, החל פחות או יותר במחצית השנייה של המאה ה-19, ואת זה הרבה היסטוריונים של הרפואה, אה, מספרים לנו, הקשר בין רפואה למדע מעמיק. הרפואה שבאופן היסטורי, רופאים לא היו בעלי הכשרה מדעית, הם לא בהכרח עברו הכשרה אקדמית בכלל. הרעיונות המודרניים של ניסויים, אקדמיה ותפיסה שמבוססת על תיאוריה אה, מדעית, העולמות האלה היו זרים לחלק ניכר מההיסטוריה של הרפואה, רופאים התבססו על מעמד ועל הכשרה אה, מעשית. ולאט לאט הם מתקרבים למדע, מתחילים לשנות את הדימוי העצמי שלהם ואת הדימוי שלהם בחברה לתחום מדעי. זה מצד אחד, ומצד שני, יש לנו באותה תקופה התרחבות של שירותים רפואיים שניתנים על ידי אנשים שלא בהכרח קיבלו הכשרה פורמלית, או במוסדות... מוכרים והם מוכרים תרופות והם מציעים שירותים רפואיים מגוונים מאוד והם עושים את זה באמצעות מנגנונים שוקיים בעיקר באמצעות פרסום מאוד אגרסיבי. אוקיי,
1: okay, אז בשלב הזה זה לא שהם עושים משהו לא חוקי, הם פשוט מציעים את השירותים
0: שלהם <אח> לגמרי חוקי, אין לנו, כפי שאני חושבת שהזכרת קודם, אין לנו בנקודה הזאת רגולציה, יש בשוליים על, על תיאורים מסוימים של תרופות או מזונות. שאסור להם להיות מתאים, על רעלים מסוימים, רשימה מצומצמת, אבל בסך הכל אין לנו מגבלה, וכל אדם שהוגה איזושהי פורמולה יכול לשווק אותה ולפרסם אותה, אם הוא חושב שהוא יכול לרפא או לטפל בבני אדם, הוא יכול להציע את עצמו, אין, אין לנו מגבלה, ומה שאנחנו רואים זה שבאמת השוק הזה מתרחב מהר מאוד, אז בערך מכירות של בערך חצי מיליון פאונד באמצע. המאה ה-19 אנחנו קופצות עד סוף התקופה שלנו לחמישה מיליון פאונד, מדובר בתרופות. סוף התקופה שלנו,
1: 1914? 19... 19? כן,
0: לקראת 1914, 19, 19, כן. Mm-hmm. מדובר בתרופות, זה רק שוק התרופות, מה שאני מזכירה, כי אין לנו נתונים על שירותים רפואיים, ו... כן. וגם זה נתונים משוערים <laughs> לגמרי. מה שאנחנו רואים זה תרופות שהן, הפורמולות שלהן בדרך כלל סודיות. הן סוד מסחרי, הן לא כתובות על גבי התרופה ולא בשום מקום אחר, חלק מהן נמצאות בפטנט ואז רשום באיזשהו מקום אבל רובן אה, לא. ויש לנו אנשים שפועלים פה, הם פועלים כסוחרים לכל דבר ועניין ולכן הם ראשית בניגוד לרפואה היותר מוסדרת, הם לא פועלים במסגרת של קודים אתיים. הם מסתמכים בשיווק שלהם ובפעולה שלהם הרבה מאוד על, על דמיון, על הדמיון האימפריאלי. כן, הם מציעים תרופות ממקורות אקזוטיים של שבטים נידחים ברחבי האימפריה, <אח> כשהרפואה מתחילה לעמול בפרך על, על אובזרבציה במעבדות. הם מבטיחים בצורה מאוד ליברלית מזור ותקווה ורווחה כשהרפואה נזהרת יותר ויותר. היא מבטיחה
1: את הטיפול הרצוי או המטרה של מה שהיא רצתה לייצר, היא... אבל היא בעיקר מספרת מה עשויים להיות uh, ת... תופעות, תופעות הלוואי.
0: <laughs> גם תופעות הלוואי, וגם, אבל, <laughs> אבל היא גם מגבילה את עצמה להשפעה של... של התרופה לאיזשהו מנגנון גופני, כן. היא בוודאי לא תתחייב על ריפוי, על המילים הגדולות ועוד פחות על אושר ועל, ועל רווחה, וכמובן שזו המטרה שלה, והתרופות האלו נמכרות בכל פינה גם הרבה יותר נגישות בהשוואה לרופאים, אפשר לקנות אותן בחנויות מכולת ובחנויות ספרים ובחנויות עסקית, וקל מאוד להגיע אליהן, והפרסום הולך ומתפשט, היסוד של כל הדבר הזה זה המנוע הפרסומי. שהוא גם שפה, והוא גם צורת תקשורת, והוא גם צורה לניהול מערכות יחסים עם, עם צרכנים, וחוקרים משערים שמדובר על, על בין 20 ל-30 אחוז מכלל הפרסום בשנים המאוחרות של המאה ה-19. 20 עד 30 אחוזים? כן, אנחנו עושים עבודה בתחום של מדעי הרוח הדיגיטליים כדי לנסות לקבל נתונים יותר מדויקים. יש לנו היום הרבה מאגרי מידע, אבל הרבה מגבלות בדרך להערכות יותר מדויקות, אבל אני, מה שאני מצטטת זה הערכה של חוקרים על בסיס...
1: בגדול כשחושבים על זה זה הגיוני, כי יודע, את יודעת בריהוץ זה אחד הדברים שהכי מטריבים אנשים כל הזמן. אז זה הגיוני שאם יש לך, אם את חושבת שיש לך איזשהו פתרון טוב, את תשווקי אותו ככל האפשר כדי שאנשים יגיעו אליי, זה נשמע לי?
0: זה מטריד כל הזמן, וזה מטריד יותר בתקופה הזאת, משום שהתהליכים של האיור מביאים איתם מחלות חדשות, מגפות חדשות של החיים בצפיפות, התהליכים כן. של התיעוש. לצד זה, כפי שכבר הזכרנו, יש, יש כסף פנוי שאפשר להפנות לצרכנות של בריאות מ- מכל מיני סוגים. וגם האידיאולוגיות, האידיאולוגיות היותר מחולנות, הן אידיאולוגיות שמעוניינות מאוד בחיים טובים בעולם הזה.
1: כן.
0: ואידיאולוגיות של... של טיפול בעצמי של uh, הגדרה עצמית הן כאלה שמעודדות צריכה עצמית גם של תרופות.
1: Okay. ובפרסום הזה של האפשרויות או של התרופות או של הטיפולים האפשריים, יש גם הרבה תרמיות. האם הן מוגדרות גם... ככה? <laughs> או, או ש... <laughs> זאת אומרת, אני סקרנית לא יודעת האם הגורם של התרמית היה שם במודע ובכוונה תחילה, או שהתגלה בתור... תרמית או פרסום קלוקל הוא
0: אני חושבת במובן מסוים השאלה הגדולה, השאלה מי הוא שרלטן, המונח קוואק שהופנה, או, או בעברית אני חושבת שהדבר הקרוב הוא באמת שרלטן, שהופנה למטפלים האלה הלא מוסדרים שהתבססו על מנגנוני שוק, נקרא להם רופאי השוק רק לצורך הדיון שלנו, למרות שזה, גם זה מונח בעייתי. השאלה אם הם באמת שרלטנים ובאיזה מובן... היא השאלה הגדולה ש... שהממסד הרפואי מנסה לבסס ודי קשה לו, כלומר הממסד הרפואי הפורמלי לאורך המאה ה-19 מנסה לקבל מהמדינה מונופול על השירותים הרפואיים ונכשל פחות או יותר, אז הוא... מצבו משתפר, יש כל מיני רפורמות אה, חקיקתיות שדרכן הוא מקבל יותר הכרה. מהמדינה, אבל הוא לא מצליח להשתלט על התחום במובן הזה שלאחרים אסור לעסוק בו. ההישג המרכזי שיש לממסד הרפואי, זה באמצע המאה ה-19, ב-1858 עובר חוק שמקים מרשם של רופאים. מי שקיבל הכשרה במוסד מוכר, מופיע במרשם הזה. אבל המרשם הזה לא, מי שלא מופיע בו עדיין רשאי אה, להציע את שירותיו. כן, כן, מה שהמרשם עושה זה נותן פריבילגיות מסוימות כמו שירות המדינה לרופאים שכן מופיעים בו.
1: כן.
0: אני חושבת שהדבר המעניין שקורה כאן זה האופן שבו ככל שהרפואה מנסה להתקרב יותר אה, למדע, רפואת השוק הופכת להיות סוג של... אחר תרבותי mm-hmm. שדרכה מוגדרת המשמעות של מדעיות. המשמעות של מדעיות מוגדרת לא רק דרך המיקרוסקופ ופריצות הדרך המדעיות הגדולות שמתרחשות, אלא גם דרך האלטרנטיבה שמולה דבר, דרך הרעיונות השלילה. האלה מפותחים. דרך השלילה בעצם. דרך השלילה בעצם. היא אומרת, זה לא אנחנו. זה לא אנחנו, והחשש הגדול שזה לא סתם לא אנחנו, אלא זה תמיד יכול לקרות לנו, אנחנו יכולים לעבור מ- מכאן לשם, מהמדע <אח> למסחר בקלות רבה מאוד, ואת הדבר הזה כל הזמן צריך לנהל.
1: הגבול דק.
0: מאחר שהחקיקה כל כך לא מספיקה מנקודת מבטו של הממסד הרפואי, אנחנו רואים הרבה מאוד עבודה שנעשה דרך בתי המשפט. והיא באמת מאוד מעניינת. בעקבות תיקים שמגיעים אליה? בעקבות תיקים, אז זה בעצם, זו לא עבודה מאורגנת, זו הצטברות. אבל ההצטברות הזאת יוצרת תיבת תעודה תרבותית משפטית לרעיונות שמבחינים בין מדע, בין רפואה מדעית, לבין רפואת, רפואה לא מוסדרת שוקית. כן. מה שחשוב אולי להגיד זה שהעיקרון שה... המארגן פה, הוא העיקרון של ריסון כאידיאל מדעי, כן? ברטוריקה... זהו, אה, רציתי בר... לשאול אותך כן, איזה ריסון, מה... זה בעצם אז... לא
1: לצאת בהצהרות מוגזמות, אז... לא להבטיח הבטחות. נכון,
0: אז זה בהמון מישורים, אז, אז, אז במישור הרטורי, אה, במקום הפרזה והבטחות, כמו שאת אומרת, אז יש מינימליזם שדבק בתיאורים עובדתיים. בדרך שבה מסבירים הליכים של ריפוי וטיפול בגוף, אז במקום דמיון ופנטזיה וקפיצה למסקנות, יש לנו תצפיות סבלניות וניתוח רציונלי. במודל הקיומי של המטפל עצמו, אצל רופאי השוק, התשוקה גם לכוח וגם לכסף היא מאוד חשופה. Uh, ולעומת זאת האידיאל של המדען uh, מאמצע המאה ה-19 והיסטוריונים כותבים על זה בצורה מאוד מעניינת, uh, הוא האידיאל של האדם שכמעט מוחק את הסובייקטיביות שלו כדי להבטיח את האובייקטיביות של הממצאים המדעיים שלו. אז הוא לא אמור להיות מונחח שם. אז בהרבה מאוד מישורים יש לנו שני ארכיטיפים של צורה של ידע רפואי. ולמה אני מזכירה את אידיאל הריסון? בהולדת הקליניקה, בספר של מישל פוקו, הוא דיבר על כך שהעיקרון של ריסון הפך להיות צורת הידיעה המדעית. כן. זה משמיע צניעות, אבל פוקו-טאן זה בעצם מאוד שאפתני. עכשיו... למה? ה- משום שהצניעות הזאת היא מה שמאפשרת למדע הרפואי לטעון לבלעדיות על הידע על הגוף.
1: הוא גם בעצם היה נגד מהות... מהות. אז ברגע שמדע שואף כמו שאת אומרת, למצוא את הדבר הכי מדויק, הכי נכון, אז בעצם הוא שואף לאיזה תשובה אחת נכונה, שממנה אפשר יהיה להמשיך אל הפתרון המיוחל, אם בכלל, באמת היה אנטי-מהות, ואולי בכך המדע מנסה לעשות דבר מהותני.
0: אני חושבת שמה שבעיקר הטריד אותו שם, זה התהליך שבו יש איזה שדה שמתיימר להיות זה שיכול להציע באופן כמעט בלעדי את
1: התשובות. כן. עכשיו,
0: מה שמעניין בהיסטוריה הבריטית, היא שהתיאור הזה של פוקו הוא לא תיאור נכון. לגביה במובן הזה שאין פה השתלטות של הרפואה על כל המרחב של הבריאות, אלא יש חלוקת עבודה תרבותית שבה הדברים שאסורים על הרפואה המדעית הם הדברים שבהם פה, האזורים שבהם פועלת רפואת השוק. אז, כן. והן מאוד מעורבות, אגב, הרופאים עובדים הרבה מאוד עם הארגונים המסחריים, הם, הם מפרסמים אותם, האבחנות בפרקטיקה היומיומית הן מאוד מאוד נזילות. אבל בינתיים מתעצבות לנו הגדרות תרבותיות של הארכיטיפים שכבר הזכרנו, כן? וכאן אנחנו מגיעות לשאלות שמעניינות אותי, איך בדרך מתעצבת תפיסה מסוימת של פרסום ושל מידע פרסומי ביחס לידע מדעי. כן.
1: כן, אז אלה,
0: אלה השאלות,
1: והסצנה... אנחנו נדון בהם דרך גם דוגמאות אחר כך, נכון? כן, אנחנו... אני חושבת שזאת הדרך הכי טובה לחשוב על
0: מה, על מה שקורה פה. מעולה. כי בתי המשפט, כשהם נתקלים בשאלות האלה, הם בעצם יוצרים את הרעיון של פרסום כשדה של הגזמה.
1: שנשמע לנו נורא אינטואיטיבי, נכון? כן, אבל אני מופתעת שדווקא המפרשים הראשונים של זה היו שופטים ושופטות בבתי המשפט. <אז> אומרת, לא, אני... הם, הם, הם
0: היו לגמרי לא הראשונים, כלומר, יש, יש היסטוריה <אח> יותר
1: ארוכה לרעיונות
0: האלה, אבל עכשיו הרעיונות האלה מתחילים לעשות עבודה ביחס לאידיאל הריסון המדעי. ומקבלים עיגונים דוקטרינריים, משפטיים, פרוצדורליים, בתוך הליכים משפטיים. אז בגלל זה, זה אני קוראת לזה תיבת תהודה משפטית. אני לא חושבת שיש פה המצאה חדשה כמו שיש פה עיגון שלה באמצעים אה, חדשים ומאוד מעניינים. כן. עכשיו, מה קורה, אם נקדים רגע את המאוחר, ככל שאת קושרת פרסום להגזמה, כך חל פיחות כמובן במעמד התרבותי שלו, שוב, נכון? ומצד שני, הוא גם לא כל כך מאיים. הוא פשוט מביך, הוא יותר בדיחה מאשר מסוכן, או התרופות עצמן הן פשוט חסרות תועלת, הוא מעורר גיחוך, זה פחות תרמית ויותר סיטואציה שאף אחד לא צריך לקחת ברצינות.
1: זה בהנחה שלא נגרם נזק משמעותי למטופלת שבחרה באיזושהי תרופה, או נזק כלכלי משמעותי שגם היה יכול להיווצר. נכון.
0: אז פה באמת, אחד התהליכים המעניינים הוא במה מתמקדים כשמבקרים את רפואת השוק. בעשורים היותר מוקדמים של המאה ה-19 באמת יש הרבה ביקורת על הסכנה, על כך שזה יכול להיות רעיל ולהרוג אנשים, ויש קמפיינים, למשל של עיתון הלנסט בשנות ה-40, זה היה מגזין רפואי נגד תרופות שהרגו אנשים, והדבר הזה קצת מניחים לו. בעשורים המאוחרים יותר של המאה ה-19 לא לגמרי, אבל הוא הופך להיות פחות חשוב מהטיעון שמה שיש בתרופות האלה זה כלום ושום דבר. כלומר שהן פשוט ריקות, אין להן אפקטים רפואיים. Mm-hmm. והריק וה- הזה הוא מאוד שימושי, כי מול הריק, כמעט כל מה שיהיה כתוב בפרסומת, וכתוב די הרבה, זה תמיד בהכרח מוגזם. מגוחך, כן. <laughs> בואי נהיה קצת יותר קונקרטיות וננסה לחשוב דרך משהו ספציפי. מצוין. אחת האסטרטגיות הפרסומיות המשמעותיות ביותר היה שימוש בטסטימוניאלס, כלומר בעדויות של מטופלים, סוג של המלצות. כן. Okay. שהם סיפרו את סיפורי ההחלמה שלהם, ו... וזה היה חלק מהפרסומת. זה, אגב, הזכרנו באחת מהשיחות שלנו את, את השימוש הנרחב בעלונים כמדיה. נכון. אז העלונים האלה הסתובבו עם עשרות רבות של אה, טסטימוניאל, של עדויות, של החלמה של אה, מטפלים.
1: אז כמו ביקורת על ההצגה... <laughs> שמצטטת נכון. את המבקרות והמבקרים השונים ומה הם חשבו. כך גם המטפלת, או המטפל יותר נכון, מצטט את האנשים שהוא טיפל בהם, ואיך זה השפיע עליהם. נכון מאוד. ומה שחשוב להבין באסטרטגיה
0: הפרסומית הזאת, היא העומק שלה במאבק על ידע רפואי. איך אנחנו יודעים שתרופה עובדת? איך אנחנו יודעים או יודעות שהיא מרפאת? מה שאנחנו רואים יותר ויותר מכיוון הממסד הרפואי בניסיון שלו להיאבק ברפואת השוק, זה פנייה למעבדה, בעיקר לאנליזות הכימיות. זוכרת שאמרנו שהתרופות האלה מרביתן הפורמולה סודית. Mm-hmm. הן אה? סוד מסחרי והמפרסמים כן. לא חושפים אותן. הארגונים הרפואיים, בעיקר איגוד ה-British Medical Association, איגוד הרפואה הבריטי שמייצג מספר גדול מאוד של רופאים, לוקח תרופות, קונה אותן כמו שכל אחד יכול לקנות, ומתחיל לעשות להן אנליזה כימית ולפרסם מה יש בפנים.
1: טוב. Py. ואז מה, ואז מה הוא עושה? הוא בעצם נותן איזושהי אלטרנטיבה לתסטימון על זה, להראות שאולי אין הרבה בפנים. מה שהוא אומר, אין
0: כלום בפנים. הדימוי המרכזי כאן הוא מים. ואנחנו, את זה אנחנו יכולות לראות בהרבה ייצוגים תרבותיים. למשל, פיטר פן,
1: שפורסם בתחילת
0: המאה ה-20, ונדי נותנת לפיטר תרופה, כשהיא הופכת להיות האימא של הילדים האבודים, כן, בארץ לא נאמרנו. בנאברלנד, לא. היא נותנת לו תרופה, ומה זה התרופה הזאת? רק מים. אבל, אבל ונדי יודעת שאם נותנים את המים בכמויות מדודות ומתוך בקבוק היא מדבקה, זה בכל זאת רציני. <laughs> ו- <laughs> וברי לא במקרה השתמש בדימוי הזה, זה דימוי שהיה לו הרבה מאוד הדהוד ברגע הזה, המעבר, הנטישה של הרעיון של סכנות, שממילא לא, לא, לא כל כך הצליח, כלומר, אנשים לא הפסיקו לקנות את התרופות רק בגלל שמדי פעם דווחו מקרי מוות או, או פגיעה. כן. הם נואשים. יש, אז הם uh, מנסים. אז, אז הם פרסמו אז, את זה שזה בעיקר אז מים? הם, אז הם מפרסמים את האנליזות הכימיות האלה, והם אומרים, הנה, תראו, והם גם, בתחילת המאה העשרים, הקמפיין הוא גם מאוד מתוחכם, הוא מתרגם את הערכים הכימיים לכסף. הוא אומר, תראו, מוכרים לכם את זה בכך וכך כסף, אבל מה שיש פה זה כמעט כלום, והם לוקחים מכם כסף על שום דבר.
1: על מים. על מים. תמשיכו לשתות מים. <laughs> שוב,
0: זה, כמובן שלא כל התרופות הן כאלה, יש תרופות בוא. שהן אפקטיביות, יש תרופות שהרפואה עצמה מאמצת, יש תרופות שהן מסוכנות, אבל הדגש הנרטיבי בקמפיינים האלה הופך להיות הריק הזה. עכשיו, מול זה מה עומד? מה, מה זה העדויות האלה בפרסומות, כן, ההמלצות? זו למעשה אפיסטמולוגיה אחרת. שהיא בעצם מאוד מעניינת במונחים של ניקולס ג'וסון שכתב על ההתפתחות של הרפואה, זו קוסמולוגיה רפואית אחרת. כי מה המפרסמים אומרים, רופאי השוק אומרים, אתם יכולים לעשות כמה אנליזות כימיות שאתם רוצים, אנחנו מודיעים לכם שאתם טועים, אבל אנחנו לא הולכים להראות לכם מה יש לנו שם. אנחנו מסתפקים בזה שהקהל שלנו מרוצה, הצרכנים אמרו את דברם. כן, זה הטיעון העיקרי שלהם. נכון. עובדה
1: שזה עובד, עובדה שזה עובד. עובדה שזה עשרים חבר'ה, שזה יש מצוין. יש לנו עדויות, בשינה.
0: אנחנו צוברים עדויות, שגם להן צריך להיות סוג של מעמד, כמו של ניסוי, כן. אפשר לומר, שמצליח. יש לנו לקוחות מרוצים, אנחנו מוכרים, וזה כל מה שצריך לדעת. כן. כן, אז יש פה בעצם מאבק בין שתי קוסמולוגיות רפואיות שונות. המונח הזה היא קוסמולוגיה, כלומר תפיסת העולם, תפיס, הבסיס לידע הרפואי של ג'וסון. פרסם אותו במאמר שהפך להיות מאוד חשוב לסיפור ההיסטורי של המדיקליזציה, הסיפור שאמר, הרפואה השתלטה על הידע של הגוף, ומה שהוא טען שם זה שהיה מעבר של הרפואה המדעית המודרנית מהתמקדות בחולה, שהיה בהיסטוריה הפטרון האריסטוקרטי, שאמר לרופא בדיוק מה לעשות, לעבר בתי החולים, כלומר לעבר כמויות גדולות, מספרים גדולים, ואחר כך למעבדה, והחולה נעלם לגמרי מהמבט הרפואי. זאת הייתה הטענה שלו, כמובן טענה שאחר כך הייתה עליה. גם הרבה ביקורת ואפשר לסבך אותה, אבל הוא מצביע לנו על אידיאלים שונים של בסיס הידע. כן. בסיס הידע המדעי, ומה שאנחנו רואות בדבר הכאילו תמים הזה של פרסומות עם המלצות, זה בעצם מאבק אמיתי על מי יודע איך לרפא ומה מקור הידיעה. כן. כן?
1: הבריטיש מדיקל אסוסיישן a... גם התגלגל לכמה מקרים בבתי המשפט.
0: בדיוק. אז, וכאן, ה... ההמלצות האלה מגיעות ל...
1: זה מרגיז אותם, <laughs> לא?
0: <laughs> כן, אז בואי, בואי נספר <laughs> על מקרה אחד שעומד למבחן, אמרנו שהאיגוד הזה מפרסם אנליזות כימיות, <laughs> והוא ניתח וביקר ופרסם למעלה מ-270 תרופות, ובאחת מהן הוא תוקף אדם בשם צ'ארלס הנרי סטיבנס, שפרסם באופן מאוד נרחב את התרופה שלו, והוא טען שיש לו תרופה לשחפת.
1: עכשיו אנחנו מדברים... או, שחפת, אולי המחלה הכי... שהכי הפריעה לאדם בו, היא נגיד הרגה הכי הרבה היא אנשים. היא באמת הייתה
0: הדבר הקטלני ביותר במאה ה-19. בתחילת המאה ה-20 כבר נמצא החיידק, אבל עדיין אין תרופה. והתעשייה... וה... לאורך כל המאה ה-19, יש לא מעט תיקים סביב האנשים שטוענים שהם יכולים לרפא שחפת. שחפת. משום שזה כן ג'ור, ג'ורג' ברנרד שו במחזה שלו על דילמת הרופא הוא לועג לרופאים שהוא אומר כבר 30 שנה כל כך הרבה אנשים אומרים לנו שהם יכולים לרפש החפת אז למה ממשיכים למות ממנה. כן. ובמן, זו באמת מחלה מפחידה והתיאוריות סביבן גם מאוד מעניינות תיאוריות רומנטיות מצד אחד שלאט לאט, לאט משתנות ככל שמבינים שזה בעצם שזה שבעצם מופץ באזורים שיש בהם זיהום אורבני. אז זו צפיפות אורבנית, אז זו מחלה מפחידה, וסטיבנז אומר, תראו, אני מצאתי תרופה, ויש לו סיפור שנשמע מצה לגמרי. הוא מספר שהוא בעצמו חלה בשחפת, והרופא שלו, התעשייה של ניסיון הרפואה לשחפת הייתה תעשייה גדולה, ושחלק ממנה הייתה תעשייה של תיירות רפואית. הרופא שלו אומר לו, אתה צריך אוויר אחר, תיסע, מפה, תיסע לדרום אפריקה. והוא שולח אותו לדרום אפריקה, וסטיבן החולה נוחת שם, ופוגש הולנדי, שאומר לו, אה, ah, לי יש צ'יף שירפא אותך, בוא איתי. והוא לוקח אותו מחוץ לעיר, ומקימים אוהל, וישנים שם באוהל, וערב אחד... מגיע, uh, כן, מגיע, זו דמות ילידית כזאת, עם uh, לבושה באור נמר, עם שקיקים קטנים כאלה מסביב למותניים, וש, והוא מוציא מקטרת ארוכה ומדליק מדורה ומתיישב, ומוציא שורשים, מרסק אותם, שורשים של איזה צמח מסתורי, מרסק אותם על, בתוך סיר, מבשל על המדורה, ונותן לסטיבנס, וסטיבנס מקיא את נשמתו. אחרי במש... שהוא צורך את כן, זה? כן, במשך שבועות, אבל נרפא מהשחפת. והוא חוזר עם הדבר הזה שהוא מחליט לשווק בבריטניה. הוא
1: הביא איתו את השורשים של הצמח? <laughs>
0: הוא... הוא מזמין אותם כל פעם, כן? הוא מביא איתו והוא ממשיך להזמין. והוא גם אומר, אתם יודעים מה, אני גם לא מסתיר מכם בכלל את הפורמולה, זה לא יסוד מסחרי, פעם אני מודיע לכם, יש לי פה, אתם צריכים לשים 80 זרעים של, של שורש האום קלואמבו, ועוד 13 וחצי זרעים של, של שורש שנקרא צ'יצה. והממסד הרפואי פשוט לועג לדבר הזה, הוא אומר, האיש הזה רמאי שרלטן, הוא קורא לו קוואק.
1: על אף שזה ממש, הם היו יכולים לקחת את הדברים למעבדה שלהם ולבדוק מה יש בהם, איזה חומרים פעילים יש. הם לקחו והם הגיעו למסקנה שאין שם כלום. שהוא בכל זאת שרלטן, אוקיי. אה,
0: והם אומרים אין בכלל, אין בכלל, שורשים כאלה, אין צמחים כאלה, זה לא מופיע בשום ספר אה, של רוקחות, האיש הזה שרלטן. וסטיבנס אומר להם, אתם יודעים מה? בואו תבדקו את החולים שלי, בואו תדביקו אותי בשחפת, תחדירו לי את, את החיידק, אנחנו הרי כבר יודעים, יודעים איך להדביק, חיידק, כן. ואני אקח את התרופה שלי, אבל אם אני מצליח לרפא את עצמי, אתם, הוא הולך לבית חולים לשחפת, ואומר, אם, אתם, אם אני מצליח לרפא את עצמי, אתם מתחילים להשתמש בתרופה שלי. שום דבר, זה מרגיז אותם יותר ויותר האתגרים האלה. <אח> לה... הם לא חותמים <אח> על העסקה שהוא לא, מציע. לא חותמים, ומכיוון שהם פוגעים בשמו הטוב כן, הוא מגיש נגדם תביעת לשון הרע, ובהליך המשפטי שמתקיים יש לנו את ההתנגשות שדיברנו עליה בין קוסמולוגיות שונות, כן? אז יש לנו מצד אחד את הממסד הרפואי עם האנליזות הכימיות שלו, ומצד שני יש לנו את החולים של סטיבנס שיוצאים מהפרסומות ומגיעים לבית המשפט ואומרים, הוא מביא 29 חולים שאומרים,
1: נרפאנו.
0: אבל... מה שמעניין זה לראות איך נראית ההתייחסות למעמד הזה של, ה- של העד, החולה שנרפא. בית המשפט, השופט, וגם כמובן הצד השני, איגוד הרפואה הבריטי, אומרים, זה חסר משמעות. גם אם תביא לנו 129 חולים. אנחנו בטוחים שיש לך יכול להיות שריפאת 400 חולים. אבל מתוך ה-15 אלף או כמה שניסית לרפא, זה שום דבר במונחים סטטיסטיים, כמותניים, במילים אחרות. אין שום ערך לידע של החולים האלה, הם לא אומרים לנו שום דבר. שנים אחרי, והוא לא מתיישג, אגב, הוא לוקח אותם גם לבית המשפט לערעורים ודוחים אותו.
1: אה, אז הוא הפסיד. הוא הפסיד
0: את המשפט, אומרים לו, את, אתה מפרסם בצורה שהיא מוגזמת. Uh, אתה בטח לא יכול להבטיח ריפוי ודאי כמו שאתה מבטיח, בא, בכל מקרה באופן יחסי, מדובר פה בהגזמה, ו, ו, והוא מפסיד, המשמעות של החולים ה, כצורה של ידע לא, לא מקבלת לא מקבל מעמד, okay. והוא מפסיד את התיק, והוא מפסיד בערכאה נוספת. אחרי הרבה שנים, מסתבר שלסטיבנס הייתה תרופה לשחפת. חוקר בשוויצריה מגלה את הערך של התרופה הזאת, סטיבן זה עדיין בחיים והוא מאוד מרוצה, הוא מכניס את זה לפרסומות שלו. התרופה הזאת ממשיכה למכור עד היום. אה, לא רק בחיים, גם בחיים הוא פעיל. לא, לא, הוא לא מתייאש, הוא משוכנע לגמרי בצדקת דרכו. היו הרבה מקרים של תביעות דיבה כאלה שגרמו לפשיטת רגל של הרופא שניסה לטבוע והפסיד. כן. רופא או רופא שוקי נקרא לו, כן, הקוואק. אבל במקרה של סטיבן, הוא לגמרי לא פושט את הרגל. בשנת 2006, כבר שנים רבות אחרי שסטיבן לא איתנו, <אז> המחזור של התרופה הזאת היה 80 מיליון יורו. וואו. <אז> כלומר, הוא, הוא מצא תרופה.
1: שהמתינה
0: שנים מיותרות לפחות בקרב חלק מהממסד הרפואי.
1: טוב, צריך להגיד כאן במאמר מוסגר שהאתנובוטניקה כנראה עוד לא הייתה בשיאה בתקופה <laughs> הזאת, אבל היום אתנובוטניקה זה אחד מהתחומים הכי מוכרים גם ברמה המדעית, גם ברמה הרפואית, ואולי כבר אין הבדל, ו- וזה ממש ממש מוכר שאנשים הולכים אל השמנים או כל מיני צ'יפים כאלה בכל מיני קבוצות שחיות באזורים שונים שיש בהם צמחים. שונה, והם יודעים להשתמש ולמצות את הצמח, הם לא, הם לא רק יודעים שהצמח הזה מרפא משהו, הם יודעים גם איך למצות, אם זה השמן, אם זה המים, אם זה בישול במים. אז
0: כנראה שזה לא היה מוכר. אז, אז מדי פעם היו, תראי, גם היו הרבה מקרים שבאמת היו המצאות מוחלטות, מכיוון שהייתה, היה איזשהו קסם ברעיונות האקזוטיים האלה ובסיפורים האלה, אז הרבה אנשים באמת המציאו אותם וכללו אותם ופרסמות, כן. ושאלת אותי בהתחלה איך יודעים מה תרמית. מנסים למצוא אינדיקציות שמרחיקות איך מזהים מדען לעומת שרלטן. הניסיון הזה הוא לא ניסיון בטוח, ויש פה איזשהו מאבק על ההנחות והרעיונות של פרסום כהגזמה, הם חלק ממה שמסמן מישהו כחשוד.
1: זה מדהים כי המקרה הזה ממש מעביר את זה נהדר כי באמת אני חושבת שברוב המקרים אה, לא קרה הדבר הזה שאחרי כמה שנים התגלה שתמצית מסוימת או נכון. פורמולה מסוימת היא באמת מרפאת ובמקרה הזה כן וזה ממש ממש אה, מביא את הספק כאן לתפקיד ראשי מתי כדאי בכל זאת אה, להטיל ספק ולחשוב שאולי יש כן משהו רפואי שכדאי לבדוק.
0: נכון אין לנו באמת נתונים משום שהרבה תרופות שעבדו אז הבינו שהן עבדו. הכניסו אותם לפרמקופיה, לתרופות המוכרות, והם הפכו להיות לגמרי שגרתיים, ומוכרים אותם עד היום הרבה, הרבה סוגים של גלולות ותרופות. אז כמה היו חסרי ערך וכמה היו מועילים, אנחנו לא לגמרי יכולים לדעת. אבל מה שמעניין אותי, זה איך מתעצב בדרך במהלך המחלוקת, זאת המעמד של הפרסום, ו... בדוגמה הזאת, השימוש באסטרטגיה פרסומית מסוימת, של עדויות, שתכף נראה שהתמונה היא יותר מורכבת ממה שסיפרתי לך עכשיו, זה לא פשוט מבטלים את זה. Mm-hmm. מה שעוד מעניין לראות בתיקים האלה של לשון הרע, זה את הצחוק של הקהל.
1: מה? איך הוא יכול לצחוק? הוא זה שקונה את זה.
0: שאלה פרשנית מעניינת, איך אנחנו צריכות להבין את הצחוק הזה? האם זה צחוק נבוך, <אח> או, שזה צחוק, או שזה רק צחוק לעגני? האם הצחוק הזה הוא, הוא מאורגן? משום שצדדים הביאו את התומכים שלהם לבית המשפט כדי שיצחקו או ימחאו כפיים ברגעים הנכונים. וגם יש בחירה נרטיבית של העיתונאי, הרי מא... איך אני יודעת שאנשים צחקו? משום שהתיקים האלה דווחו בעיתונים, כן. והעיתונים דיווחו על, על תגובות מסוימות של הקהל. יכול להיות שהייתה גם, למשל, ו... והעיתונאי לא מדווח לי על ה... כן. אבל הצחוק ומחיאות הכפיים מצוטטים באופן תדיר, והם חלק מהסצנה המשפטית, שאנחנו צריכים לחשוב עליהם כחלק מסצנה נורמטיבית. והצחוק הזה, למשל, עולה, עולה מטופל ומספר איך הוא מרגיש, הוא ממש קם לתחייה, ואחרי שריפאו אותו מחירשות. ולא רק שעורכי הדין אומרים לו לא יכול להיות, אתה את, את, כנראה קורא שפתיים, אלא שהקהל מתגלגל מצחוק, והצחוק הרם מדווח לנו בעיתונים. אז יש לנו, איך מקטינים את המעמד של החולה, שאחר כך מופיע גם בפרסומת, mm-hmm. מקטינים אותו לא רק באמצעות ההכרעה השיפוטית או האמירה של השופט, אלא גם באמצעות השחקנים שנמצאים בזירה הזאת. אבל עכשיו אני רוצה לסבך לך קצת את הסיפור
1: הזה. לא, כאילו שזה
0: מסובך מספיק. נכון. בהליכים האלה של לשון הרע אנחנו רואות שהחולה מאבד קצת את המעמד שלו כיצרן של ידע בעל משמעות מדעית. אבל בתיקים של מרמה, תיקים פליליים, שם אנחנו פתאום רואות תמונה אחרת.
1: החולה מקבל מעמד חזק. חולה
0: מקבל מעמד חזק, כאשר, על מה מדובר בתיקים כאלה, ניקח שוב דוגמה, הייתה, היה תיק מפורסם בשנות ה-90 של המאה ה-19 של חברה שנקראה Medical Battery Company, כן, חברת הסוללה הרפואית, שהציעה מין מכשירים כאלה שעובדים על חשמל, חגורות, ש... והיא הבטיחה שהן מרפאות המון המון דברים. אוקיי. Okay. ופרסמה כמובן עדויות של, של חולים מרוצים וכולי. והמוצרים האלה לא, לא, לא לגמרי עבדו, והיו כמה חולים שטבעו את מספר האנשים בתוך החברה הזאת על מרמה. והחברה בסופו של דבר, אגב, קרסה ופשטה את הרגל בעקבות ההתקפות החוזרות ונשנות של לקוחות, והעיתונות תמכה בהם, הית... לקוחות לא מרוצים, היה להם, היה להם כוח כצרכנים. אבל דווקא בהליך המשפטי על מרמה, כל האנשים זוכו. למה הם זוכו? היה לנו שוב מבנה דומה שבו מצד אחד יש לנו עדויות רפואיות שאומרות, לא יכול להיות שזה עובד, המכשיר הזה שהם מנסים למכור, ויש לנו גם מטופלים שאומרים זה, זה באמת לא ריפא אותנו. אבל מצד שני, הנאשמים מביאים מטופלים מרוצים. מביאים כן, חולים שאומרים, אבל אני, אני, אין. כן, לבשתי את החגורה החשמלית הזאת, ונרפאתי. עכשיו, אם הם אומרים את זה, אז... ההסבר המשפטי, מדוע זה מביא לזיכוי? משום שאין כוונה פלילית, אין את היסוד הנפשי הנדרש, למה? כי החברה לא ידעה, או המנהלים שלה לא ידעו שהם מרמים, הם לא יכולים היו לדעת, כי היו להם לקוחות מרוצים, היו להם פציינטים שאמרו שזה עובד. כן. אז הם הניחו שהם מוכרים משהו שעובד. אז זה מספיק לצרכים פליליים, אבל... אבל הדבר המעניין מנקודת המבט של ניתוח תרבותי של, ה, של הסיטואציה הזאת, היא שמה שיש לנו כאן זה שיחה שהיא בין, ה, בין המטפל לבין החולה הצרכן. שניהם שייכים לעולם הצרכני, שניהם נטולי ידע מדעי באותה מידה, mm-hmm. וביניהם אפשר להאמין, במישור הזה הצרכני, אפשר להאמין לרופא שהוא באמת, או למטפל, כן, שהוא באמת לא... לא, ידע. שהוא באמת לא ידע. והייתה לו סיבה להסתמך על העדויות האלה של החולים.
1: החיוביות.
0: כן, ובמובן הזה יש לחולים מעמד. כלומר, במעגלים צרכניים לחולים יש מעמד, להבדיל מהמעגלים שרלוונטיים לידע המדעי. כן. אז כאשר המתח הוא מול הממסד הרפואי, מול הידע המדעי, שם החולים מקבלים הרבה פחות הקשבה מאשר כאשר הם מחזיקים את הכובע הצרכני שלהם ומדברים עם הספק במישורים צרכניים. אוקיי, אז יש לנו שוב, במילים אחרות, אם אנחנו מסתכלות על ההתפתחות הזאת, יש לנו שוב הליך כפול, שבו מצד אחד ניתן איזשהו מקום לפעולה פרסומית הזאת, באופן ספציפי בדוגמה שלנו לפרסומות שכוללות testimonials, שכוללות המלצות. יש מקומות שבהם זה לגיטימי, יכול להמשיך לפעול ואפילו יכול להועיל, אבל המקומות האלה לאט לאט מורחקים מבחינה מושגית מתחומי הידע המדעי.
1: כן, הלכאורה אז... מתוקף הסמכותי. כן. שהופך להיות לסמכות.
0: אז יש לנו שוב מין הרחקה ביחד עם תהליכים שמאפשרים לסצנה הפרסומית הזאת להמשיך, להמשיך ולהתקיים. נכון.
1: שאלה לסיום, שאולי גם מסכמת קצת את כל סדרת הפרקים הזאת, היום... נגיד, אם נצטרך, אז האם נדע כבר להגדיר באופן חיובי פרסום, או שנצטרך עדיין להמשיך להשוות אותו לכל מיני תחומים? האם הוא כבר יתמסד, יתאקלם, יציב יחסית, <laughs> או שעדיין נצטרך כל הזמן להגיד, אה, זה לא אמנות, זה לא חדשות, זה לא רפואה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, אז אולי זה פרסום. את שואלת שאלה
0: מאוד מעניינת, שאני לא חושבת שיש עליה תשובה אחת. אפשר לדבר על, על שני דברים, אחד על התהליכים של ההתמקצעות וההתמסדות בעצם של בורים. הפרסום כתעשייה, כן. ואז אולי אנחנו יכולות להסתכל על המקורות של ייצור הטקסט או ייצור המופע הפרסומי בניסיון לה, להבחין בו, והדבר השני הוא התיאוריה של הפרסום שמתפתחת גם גם באמצעים אקדמיים וגם על ידי המפרסמים עצמם, שאגב, ועל זה לא דיברנו, אבל פה יש לנו דיאלוג מעניין עם השדה של פסיכולוגיה. אה, זה, זה עולם נוסף. כן. בסופו של דבר, אני חושבת שאם אפשר ללמוד לקחים מהיסטוריה, אז אה, הניסיון לזהות דברים על פי קטגוריות, במקום להסתכל על מערך המוטיבציות והשחקנים שעומדים מאחור, הוא, הוא ניסיון שימושי, אין לנו ברירה אחרת, כך אנחנו פועלים בעולם, אבל הוא ניסיון שאנחנו תמיד צריכים להטיל בו אה, ספק ולראות
1: מה אנחנו שוכחים בדרך. כן. זה מעניין שאמרת את זה בתור משפטנית, כי אני תוהה אם משפט יכול לעבוד בכלל בלי קטגוריזציה. אם משפט יודע לעבוד בלי הגדרות.
0: אני חושבת שבני אדם לא יודעים לעבוד בלי הגדרות, אנחנו כל הזמן... עצמם, זו, זה, זה התהליך הפרשני הבסיסי של כל מה שקורה mm-hmm. מסביבנו, הרי גם בבחירה בשפה אנחנו עושות את זה. כל הזמן, נכון. וגם המשפט, זה לא, לא הופך אותנו לעיוורים למגבלות האלה ולצורך תמיד לפרש מחדש.
1: כן, זאת שאלה מעניינת איך מכילים את המורכבות הזאת על אף או ביחד עם הקטגוריזציה והצורך בהגדרות.
0: תהליך שלא נפסק בגלל זה, היה חיים מעניינים. <laughs>
1: <laughs> נסכם את הפרק? נסכם. תהליכי התיעוש והאיור המהירים שאפיינו את המאה ה-19 גרמו למחלות רבות, ואנשים התנסו בדרכים מגוונות כדי להירפא. מעמד הרפואה השתנה באותה תקופה, ובמשך הזמן הרפואה התקרבה למדע ואימצה ערכים ושיטות עבודה מדעיים, למשל ניתוחי גופות, שיטות סטטיסטיות, צבירת ידע בעזרת תצפיות, וגם עלתה חשיבות של הכשרה תאורטית אקדמית כדי לעסוק ברפואה. לצד הרפואה הזאת, היו גם מי שכינינו רופאי שוק, אנשים שרקחו תרופות באופן עצמאי, לרוב בלי לחשוף את הרכב התרופה, והציעו את שירותיהם לציבור בערוץ התקשורת הפרסומי. פעילותם הייתה חוקית ואף מבוקשת, אך היו מי שזלזלו בה וניסו להוכיח את ריקנותה, בטענה שכל טיפול חסר תועלת מעכב טיפול רפואי יעיל, וגם בטענה שעלו להיגרם נזק למטופל. התקופה הזאת התאפיינה במאבק על הידע הרפואי, מתח בין שני מודלים עיקריים, המודל של הרפואה המוסדרת, והמודל של רפואה לא מוסדרת, שמשווקת את עצמה באמצעים מסחריים. במסגרת המאבק הזה התפתחה תפיסה של פרסום כשדה של הגזמה, שמצווה את האמירה הפרסומית כחלולה. האיגוד הבריטי הרפואי, למשל, פרסם הודעות שבהן רשימת שמות של רופאים שעברו הכשרה. וגם הוא פרסם דוחות מקצועיים שתיארו אנליזות כימיות שחשפו את המרכיבים של התרופות שהציעו רופאי השוק. האנליזות הראו שברוב המקרים אין חומרים פעילים בתרופות האלה, ומכאן שהן מעוררות גיחוך. אל מול הגיחוך, רופאי השוק הציבו עדויות של מטופלים מרוצים, הם פרסמו ציטוטים של מטופלים שתיארו עד כמה התרופה סייעה להם. בעוד שהפרסום היה חוקי, בתי המשפט לא קיבלו את העדויות כמקור סמכות כשלמולן הוצגו ממצאים מדעיים. פסיקת בתי המשפט הזאת מצווה את הפרסום כנחותה ביחס לידע מדעי. כך קרה שעל דרך השלילה הוגדר המדע כתחום מרוסן ואמין יותר. מפסיקות אחרות למדנו שהעדויות בפרסומות של רופאי השוק כן קיבלו מעמד במסגרת מערכות יחסים צרכניות. למשל, העדויות זיקו רופא מפרסם מטענות מרמה. משמע שהפרסום לא רלוונטי לצרכים מדעיים, אבל בעל תוקף לצרכי השוק. בארבעת הפרקים ראינו שתופעת הפרסום התרחבה והשתכללה. זיהינו שהחברה על מנגנוניה השונים אפשרה לו להמשיך להתקיים על אף שביקורות רבות הודחו כלפיו, ובסך הכל נראה שהפרסום לא היה תופעה אהודה במיוחד. המצב הזה מעלה את השאלה אם תופעה מסוימת כל כך שנואה, מדוע בכל זאת אפשרו לה להתקיים? ובאיזו מידה אפשר למצוא מקרים נוספים, דומים למקרה הזה של הפרסום, בחיינו היום. תודה רבה לך על סדרה מאתגרת ממש, דוקטור ענת רוזנברג, מרצה בכירה למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת אורחת בפקולטה להיסטוריה באוניברסיטת קיימברידג' ובמכון ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת לונדון. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכם, מאזינות ומאזינים מופלאים וסקרנים. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.